0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. In gut einer Woche feiert einer der wohl wandelbarsten Künstler der Gegenwart einen runden Geburtstag. 90 Jahre wird er alt werden, also da braucht es schon einen sehr großen Kuchen, um da alle Kerzen unterzubringen. Und die Rede ist natürlich von niemand Geringerem als von Gerhard Richter. Warum gerade er es geschafft hat, ja wirklich in den Kunst-Olymp aufzusteigen, darüber spreche ich jetzt mit Sebastian Frenzel vom Monopolmagazin für Kunst und Leben. Sebastian, ich grüße dich. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob ich mich damit zu weit aus dem Fenster lehne. Falls ja, dann korrigiere mich bitte sofort. Aber ich würde schon sagen, dass Gerhard Richter der wohl erfolgreichste und berühmteste deutsche Maler der Gegenwart ist. Wie hat er es denn geschafft, da hinzukommen?
1: Ja, das ist so einfach natürlich nicht zu beantworten. Das sind verschiedene Faktoren. Ähm, auf jeden Fall Talent, Fleiß. Ähm, er hat eine, eine wahnsinnige malerische ähm, Fähigkeit einfach, ähm, aber geprägt ist er natürlich auch von seiner Biografie, also er wird 90 Jahre alt, hast du ja erwähnt, er ist äh, 32 geboren worden in Dresden, ähm, hat dann die, die Nazi-Zeit erlebt und den Zweiten Weltkrieg, hat dann ähm, in der DDR eigentlich sein Studium begonnen und ist dann, ähm, weil er mit dem System dann doch nicht zurechtkam und merkte, der Druck wird immer größer, ist er 61 geflohen nach Westdeutschland. Ähm, das heißt, er verkörpert hat auch relativ viel von dieser deutschen Geschichte ähm, der, der jüngeren Vergangenheit oder der vergangenen 90 Jahre, ähm, hat drei politische Systeme erlebt und ähm, seine, seine Malerei hat dadurch eine, eine historische und eine gesellschaftliche Tiefe und Relevanz, die ihn, glaube ich, sehr bedeutsam macht.
0: Ja, wenn wir da jetzt schon angekommen sind, danach gefragt, was macht denn seine Werke deiner Meinung nach so aus?
1: Ja, ähm, du hast es ja auch schon gesagt, er ist sehr wandelbar. Ganz generell kann man vielleicht sagen, dass man überhaupt noch malen kann, ähm, heute im Medienzeitalter, dem wir Fotografie haben, in dem wir Internet haben, ähm, dass Bilder, ähm, gemalte Bilder noch etwas aussagen können über die Gegenwart, ähm, Dafür ist er natürlich nicht allein, alleine verantwortlich, aber doch schon ähm, zu großem Maße hat er das erkundet. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich seine herausragende äh, Bedeutung. Er hat gezeigt, dass Malerei heute noch eine Rolle spielen kann.
0: Und dann fragen wir mal noch nach der anderen Seite, was macht ihn denn menschlich so aus?
1: Ja, menschlich, ähm, er ist ja eher ein zurückhaltender Typ, ein intellektueller Typ. Also es gibt ja grob gesagt äh, diese Vorstellung vom Maler als so wilden äh, Raufbold, der quasi so orgiastisch an die Leinwand tritt und... Ähm, da so als Penisverlängerung irgendwie Farbe an die, auf die Leinwand spritzt, ähm, so ist es halt bei ihm gar nicht. Er ist da wirklich ein Gegentyp, ähm, geht sehr intellektuell daran, ähm, aber schafft es dennoch halt auch sehr sinnliche Bilder zu malen.
0: Nun sind ja bei euch in der neuen Ausgabe ganze, ich glaube 19 Seiten zu Gerhard Richter zu finden und auf den kommt er auch selbst zu Wort in einem Interview, das eine gewisse Besonderheit auffallt. Denn ihr habt es gar nicht selbst geführt, sondern ihr veröffentlicht ein Gespräch, das Gerhard Richter mit dem Schriftsteller und Regisseur Alexander Kluge geführt hat. Wie seid ihr denn da rangekommen und warum habt ihr euch auch genau für dieses Gespräch entschieden?
1: Also ich muss zu Geben. Ähm, wir hätten auch selber ein Interview mit Gerhard Richter geführt, aber er gibt immer schon relativ ungerne Interviews und ähm, ich glaube nicht, wir haben gar nicht mehr angefragt. Ich glaube nicht, dass wir eins bekommen hätten. Ich glaube auch nicht, dass er ähm, in den kommenden Tagen überhaupt Interviews geben wird oder wenn dann wirklich nur sehr wenige, vielleicht der Tagesschau oder so. Ähm, ich finde es aber auch gut. Also ich mag Künstler, die, die zu viel reden, eh nicht gerne. Ähm, und man muss ja auch äh, so ein bisschen darauf achten. Also Gerhard Richter hat vor drei Jahren bekannt gegeben, dass er nicht weiter malen wird. Und er hat auch ein bisschen sein, sein malerisches Werk abgeschlossen und auf eine Art hat er alles dazu auch gesagt. Das muss man schon so, so klar äh, machen. Das Gespräch, das wir haben, ist mit Alexander Kluge, der äh, lustigerweise nur fünf Tage nach ihm auch 90 Jahre alt wird. Die beiden sind äh, seit vielen Jahren befreundet, die sind Weggefährten und die haben beide halt auch diese 90 Jahre Deutschland erlebt. Ähm, und so wie Gerhard Richter die Bombardierung von, von Dresden ent, ähm, erlebt hat als kleiner Junge, hat Alexander Kluge die Bombardierung von Halberstadt erlebt. Ähm, und diese Ground Zero, ähm, totaler Nihilismus nach dem Krieg, der hat beide tief geprägt. Ähm, das eigentliche Interview, das wir jetzt bekommen haben, entstand, weil wir verschiedene Künstlerinnen und, und Weggefährten gefragt haben, ähm, könntet ihr euer Lieblingsbild von Gerhard Richter auswählen? Da haben wir ganz tolle Leute dabei, von Thomas Dehmann, Wilhelm Sassna, Karin Kneffel, Thomas Abtz, also wirklich ähm, super Leute. Und Alexander Kluge sagte dann, ähm, Lieblingsbild ähm, ist vielleicht nicht so meine Sache, aber ich habe da noch ein Gespräch mit ihm geführt vor einigen Jahren, das ist unveröffentlicht, ob wir das haben wollen. Ähm, und das Gespräch ist entstanden, als ähm, Kluge eine Laudatio auf Gerhard Richter gehalten hat. Und bei der Vorbereitung dafür haben die beiden so mehrere Gespräche geführt, und da waren wir mehr als froh natürlich und waren so, wow, was für ein Geschenk für uns eigentlich, obwohl wir ja nicht Geburtstag haben in dem Fall. Und waren total happy und haben natürlich gesagt, nehmen wir gerne.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe dieses Gespräch ja jetzt schon lesen können. Ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen, denn es ist ein enorm spannendes, ja auch poetisches Gespräch zweier wahnsinnig intelligenter Menschen, bei denen man auch ja so abgedruckt merkt schon, wie schlagfertig sie sind und auch wie unkonventionell sie manchmal denken. Also Sebastian, ihr würdigt zusammengefasst den 90. Geburtstag von Gerhard Richter in eurer neuen Ausgabe des Monopolmagazins ganz ausführlich. Aber ihr seid ja natürlich nicht die einzigen. Auch zahlreiche Museen in Deutschland machen das. Deswegen sag du doch gerne nochmal, wo und wann können wir in diesem Jahr den Werke von Gerhard Richter uns anschauen?
1: Ich glaube, die die kommende Woche, ähm, das wird echt eine Gerhard-Richter-Woche werden. Also wir erleben es ja wirklich selten, dass die, die ähm, Personen, über die wir berichten, auch so richtig in, in den Hauptnachrichten und so auftauchen. Aber ähm, es gibt eine Reihe von Ausstellungen. Ich glaube, die, die drei größten Ausstellungen sind einmal im Albertinum in Dresden, ähm, wo das Gerhard-Richter-Archiv, das dort auch sitzt, die eine malerei zeigt. Die beginnt am 5. Februar. Dann die Kunstsammlung NRW in Düsseldorf stellt den Birkenau-Zyklus aus, das ist eine Bilderreihe und die Kunstbibliothek in der Neuen Nationalgalerie in Berlin, die stellt dann die Künstlerbücher von Gerhard Richter aus. Darüber hinaus gibt es aber auch eine, eine Sonderschau im Museum Ludwig in Köln und bestimmt noch viele andere Ausstellungen, also die kommende Woche gehört Gerhard Richter.
0: Also Gerhard Richter, der wird 90 Jahre alt werden. Am kommenden Mittwoch ist es soweit und dann sind seine Werke auch verteilt auf ganz Deutschland quasi, wie wir gerade gelernt haben. Kann euch also nur ans Herz legen, diese Ausstellung anzuschauen und natürlich auch das ganz niegelnagelneue Februarheft des Monopol-Magazins euch anzuschauen. Sebastian, ich danke dir für das Gespräch hier.
1: Ich danke auch.
0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM.